0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema nachhaltige Investitionen oder besser gesagt die Nachhaltigkeitsfaktoren zur Vergabe bei Investitionen, egal ob mit Förderkrediten oder auch bei anderen Förderprogrammen oder auch bei Hausbankkrediten. Warum? Seit 2008 gibt es das Thema Nachhaltigkeit in dieser Investitionsfinanzierung in Deutschland, ist schon von der Nationssystematik hin übernommen worden, also schon ewig alt, aber trotzdem ist es so neu für die meisten und deswegen haben wir es uns mal in einem Live-Talk vor die Flinte genommen, die fast gesagt, und das hören wir jetzt.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen,
2: Kai Schimmelfeder. Heute wieder im Live-Talk und wir haben heute ein sehr langfristig orientiertes Thema, würde ich fast meinen, nämlich es geht um die Nachhaltigkeit bei Investitionen mit Fördergeldern. Das ist das Stichwort ESG, steht für Environment Social Governance. Ich muss ein bisschen auf meinen Spickzettel schielen, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Begriffswortschöpfung äh, nicht so ganz einfach, das immer äh, auswendig zu können. Ich weiß gar nicht, dass jeder weiß, ESG. Ist das ein Begriff, der ständig verwendet wird? Wahrscheinlich in deiner Welt ja, oder?
0: Nein, auch nicht bei uns. Also wir haben das natürlich immer auf dem Schirm, aber für die meisten ist das noch zu weit weg, obwohl es schon auch in deutschen Förderkrediten seit 2008 hinterlegt ist. Also es ist jetzt nicht neu. Ja,
2: also das, das Thema, was dahinter liegt, das erklärt sich tatsächlich durch die ähm, Ausformulierung, also ESG für Environment, Social Governance. Das heißt, es geht wirklich um Nachhaltigkeit und damit ja. auch in der Bewertung von Finanzierung oder Fördergeldern, Anfragen darum, wie nachhaltig ist denn das Ganze auch zu verstehen, was dort mitfinanziert werden soll. Ähm, welche, welche Kriterien greifen denn da wirklich? Was versteht man denn da? Woran wird es gemessen?
0: Also als erstes, ist also es kommt von den Vereinten Nationen der OECD-Staaten, die sich zum Thema Nachhaltigkeit auf dem ganzen Globus und der Nachhaltigkeit natürlich so einen Rahmen gegeben haben, also schon, schon vor langer, langer Zeit. Das war es 1996 schon mit dem Lissabon-Prozess äh, um den Klimakriterien ähm, installiert worden. Ähm, aber ich mache mal einen Sprung nach vorne. Das ist in den meisten ähm, Förderbereichen wird es immer nachjustiert. Also wir sehen alleine dieses Jahr von der BaFin oder auch letztes Jahr von der Bundesbank Nachsteuerungskriterien. Und das heißt, das ist immer noch so ein Entwicklungsprozess also nicht Entwicklung von, wir wissen nicht, was wir tun, sondern das wird aufgrund der Erkenntnisse, die mit diesem ESG-Kriterien gewonnen werden, immer weiter nachjustiert. Und äh, dann ähm, ist das einfach so davon, weil wir fallen nach Kriterien, das sind drei Hauptkriterien, Environment, Social und Governance. Und darunter gibt es noch keinen offiziellen, ähm, gesetzlichen, nachverfolgbaren Rahmen. Es mhm. gibt so eine so eine Guideline, die auf verschiedenen äh, Bereichen äh, dementsprechend sich mit Kriterien beschäftigt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben äh, ein kleines Beispiel. Wir haben eine Serverfarm betreut, waren bei 8 Millionen Euro und in der Planung äh, kommen natürlich die Stromkosten zutage, ist ja klar. Und äh, der Fördersteller ist dann, weil die sich mit der Thematik Serverfarm nicht äh, quasi ausgekannt haben, muss man ja auch nicht, ist ja unser Job, das dann zu erläutern, also wir mit Kunden zur Förderbank äh, und zur Fördersteller für Zuschüsse, und dann sind ihnen die hohen Stromkosten aufgefallen. Also die haben gefragt, mhm. wie sind denn die Stromkosten so hoch? Und dann haben wir das erläutert. Und während dieser Erläuterung, was da eigentlich passiert in dem Geschäftsmodell, haben die sofort gesagt, oh Mensch, alles klar, wo kommt denn der Strom her? Und mhm. dann floss dieses Thema ESG weiter ein. Das, ist, das heißt, dann wurde gefragt, wo, wo kommt der Strom, ist der regenerativ, oder was passiert da, was ist mit der Wärme, ne? computer server mhm. haben meistens eine große Wärmeproduktion, oh ja. mhm. und so sind die da eingestiegen, also es gibt noch nicht einen ersetzlichen Rahmen, es gibt eine Rating-Agentur, eine Nachhaltigkeits-Rating-Agentur, so wie es auch ein Bilanzrating rating gibt, aber daran messen sich gerade alle, oder sag mal, das ist, die geben aktuell so ein so Guidance vor, und die sind halt unter Sachen, also, da geht es aber auch hin mit wie ist der Wasserverbrauch? Oder mal so ganz profan in unserem so KfW-Förderprogramm steht, wenn Sie eine Baumaßnahme haben, dann müssen Sie nachweisen, dass Sie diesen nachhaltig recycelt haben. Das ist also ein mhm. ganz softer Faktor, kann aber auch hingehen bis zu Auflagen. Und dann springen wir da in den Unternehmensführungsbereich, dass die Unternehmensführung, dass der auferlegt wird, die Abbauprodukte, die, die Sie vielleicht irgendwie haben, Ressourcen schon oder in den Upcycling Bereich zu involvieren.
2: Also es geht letzten Endes nicht nur um die Produkte, die ökologisch nachhaltig äh, oder sozial ja. verträglich sein sollten, sondern es geht wirklich auch um das gesamte Unternehmen. Es,
0: es geht es primär um das Unternehmen. <lacht> wenn wir mal da auf das Thema Fördergelder runterbrechen, ja. dann wird im Regelfall nachgehakt, wofür ist die Finanzierung. Das ist, glaube ich, jedem klar, wenn wir sagen, wir machen Innovation mhm. und da ist was ich ein Zuschuss oder eine Vorfinanzierung beim Förderkredit. Ja. Da gibt es in den antragstellenden Positionen, also in den Unterlagen, schon den Verwirk, also den, den also einen Wirk, also ein Punkt, wo drauf steht: das Mittel kann nur genutzt werden, wenn folgende Sachen berücksichtigt werden. Und dann kommen da halt verschiedene Sachen. Was da noch nicht steht, ist, dieses Förderprogramm steht unter ESG-Kriterien, die sind wie folgt, und dann kommen da halt drei äh, Kobulationswerte von Environment, Social Governance, sondern da das noch nicht fixiert ist, also noch nicht so quasi vor dem Gesetzgeber fixiert ist, das mhm. sind ja selbst Rahmen, ist halt das Thema Müllvermeidung der Kern, energieschonend. Und damit das nicht auf Kosten anderer geht, kommt bei vielen Auslands also bei Auslandsinvestitionen kommt sofort das Thema Kinderarbeit. Das ist eine Auflage, da wird der ja. Auftraggeber, der Unternehmer sofort, ich sag mal, in einen Rahmen gepunktet, wo, da, wo drauf steht, sie müssen nachweisen, dass sie halt keine Kinderarbeit Nutzen. Also, das ist dann der Social Part quasi. Genau. Oder ähm, es gibt in, in verschiedenen, ich sage ein Beispiel, es gibt, äh, das ist ja so ein Malus-System. Dann gibt es aber auch ein Bonus-System, äh, zum Beispiel in der grw förderung Das ist ein Zuschussprogramm in regionalen Fördergebieten hier in Deutschland. Das gibt mhm. es in ganz Europa. Und weil es das in ganz Europa gibt, sind die Guidance auch alle ähnlich. Und ein Punkt davon ist, Sie können mehr Zuschuss bekommen, wenn Sie ein Konzept einreichen, das Familie und Beruf nachhaltig äh, in Kombination zur Nutzung weiblich wie männlicher oder auch diverser, also Transgender, sonstiges, äh, bisexuell, homosexuell, dass da kein Ausschluss anstattfindet und dass da mhm. ein Modell stattfindet im Unternehmen, dass das berücksichtigt, dass das komplett Diversity-mäßig umsetzt. Das ja. gibt es auch. Also es gibt schon so einen Vorsprung und es gibt mhm. immer so einen Rückblick.
2: Mhm. Es gibt ja auch äh, einige große Firmen, die damit auffallen, Zumindest kommt es mir so vor, dass sie wirklich auch stark mit dem Thema der Nachhaltigkeit werben. Ja, äh, wenn ich allein daran denke, dieser riesengroße Unternehmenscampus von Apple, der äh, rein sich aus regenerativen Energien bedient, auch bei jedem äh, Prozess, bei jedem Produkt, äh, das Thema Nachhaltigkeit wird immer dort mit adressiert. Ähm, für kleine Unternehmen ist das wahrscheinlich noch nicht immer Prio 1. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung? Hast du vielleicht sogar auch eine Referenzgeschichte, wo jemand relativ spät erst sich entschieden hat, okay, ich muss mir auch noch mal was einfallen, damit das Ganze nachhaltiger wird?
0: Ja, ähm, das, das äh, was ich vorhin mit der Serverfarm sagte, das ist ja relativ offensichtlich, da wird Strom verbraucht, mhm. äh, wo es Ablehnung gab ähm, und wo es dann bei der verbesserten Konzeption des Geschäftsmodells wieder eine Zusage gab, sowas gibt es äh, öfter. Mhm weil die Unternehmensführung sich dieses Thema Nachhaltigkeit in den ganzen Facetten, die es da gibt, noch nicht so richtig gestellt hat. Die haben einfach weiter produziert, wie sonst auch. Dann gab es eine Anfrage bei der Förderstelle, das war ein sehr komplexer Vorgang über Produktionsmaschine für, ähm, für Kunststoffe, also da mhm. wurde Kunststoff verpresst für die Autoindustrie. Die haben halt Kombiinstrumente quasi gemacht und, und Frontchassis und sowas, also das Interieur. Und mhm. äh, Das wird ja alles zugeliefert im Regelfall und dann wird das eingebaut. So. Und äh, da, da der Kunststoff. Also die haben sich halt nicht Gedanken gemacht, wo kommt der Kunststoff her, was passiert mit den Reststoffen? Dann war die Investition sehr groß und diese Förderbank des Landes hatte einen sehr starken Führungsanspruch äh, zum Thema Wir wollen bundesweit äh, das beste Förderinstitut werden, was permanent auf dem Thema Nachhaltigkeit auch seine Punkte vergibt. Da es aber keine offiziellen Punkte gibt, haben die das in unserem so Softcase-Antragsverfahren gehabt. Also das heißt, während der Antragstellung wurden halt die Auflagen benannt mhm. und dann gab es eine Ablehnung. Warum? Es wurde zu viel Strom verbraucht, es wurde nicht nachhaltig gewirtschaftet, das, das Abwasser wurde nicht recycelt. Das hat dieser Betrieb seit 40, 50 Jahren normal gemacht, aber sie haben sich halt nicht abgedatet. Das war auch jetzt auch nicht das Thema, da war auch nicht viel Verschmutzung, aber... Die Förderbank hat gesagt, nee, da wollen wir einfach mal eine konzeptionelle Umordnung haben. Wie sieht denn das die nächsten fünf bis zehn bis zwanzig Jahre aus? Wie haben sich denn das da vorgestellt? Und diese Geschäftsführung hatte sich halt keine tiefen Gedanken gemacht, wie das sich in zwanzig Jahren darstellt. Das ist ja hier und da nicht so einfach. Ähm, wer weiß, was in zwanzig Jahren für Autos produziert werden, was für Cockpit, was ja, für Kunststoffe, ja. was für Materialien. Und dann war das wirklich. hat sich das im Jahr verzögert diese Produktionsinvestitionen äh, vorzunehmen. Es wurde dann halt über einen, äh, da wurde halt ein Gutachter eingestellt, der das Gutachten gemacht hat für die ähm, Abwasserproduktion, für das Upcycling der Abfallstoffe aus dem Kunststoffbereich und so weiter und so fort. Und dann hat das Unternehmen wirklich äh, nachgewiesen, dass äh, das andere Kunststoffe verwendet. Das muss aber vor mit dem Autonutzer, also mit dem Konzern ja abgestimmt werden. Da geht es auch um Sicherheitsaspekte, Feuergefährdung, Abschuss. Das ist ja immer nur so ein Punkt in der Förderung, der dann aber eine Riesenkette nach sich zieht, wenn ich gerade im Zuliefererbereich bin. Also es hat ein Jahr gedauert, es war, hat bestimmt drei Millionen Euro Verlust gebracht mhm. in der Zeit, wo dann nicht richtig äh, die Förderung vor, vorangetreten wurde. Und der hat natürlich weiter produziert, das ist ja, ja normal so, aber die Investition wurde nicht stattgegeben. Und dann hat es wirklich ein Jahr gedauert äh, und die haben wirklich dann übererfüllt, muss man dazu sagen, die haben dann wirklich ein sehr perfektes Konzept entwickeln lassen mit einer Architekturbüroeinheit über Energietechnikberatung, dann haben wir das halt nach ein Jahr später gemacht. Aber es war sehr, sehr anstrengend. Die Anforderungen waren auch sehr ja. hoch. Also die habe ich seitdem auch nie wieder so gesehen.
2: Das heißt also unterm Strich gesehen, wenn ich frühzeitig mir schon über dieses Thema mit Gedanken mache, dann spart es unterm Strich Geld, weil ich vielleicht eben äh, Dinge schneller ähm, durchplanen kann und gleichzeitig auch schneller in dem Prozess bin, bis ich denn die Fördergelder auch bekomme.
0: Ja, dass ähm, wir, wir, bei, bei Investitionen größerer Natur raten wir das äh, schon ab. Also nicht bei einer Million oder zwei oder drei. Das mh. kriegt man auch mit Bordmitteln hin, weil das ja nicht so riesen also so Investitionsvolumen sind. Wenn es aber höher, äh, greift sofort bei uns auch selbst ein ESG-Formular. Also wir haben dafür einen Prozess, mh. weil wir wissen, ab 5 Millionen Euro kommt natürlich schnell die Frage auf, wie sieht eigentlich die Zukunftsplanung aus? Was verwenden sie für Rohstoffe? Wie ist das Arbeitszeitmodell? Wie werden sie Personal darstellen? Was haben sie für eine Kultur? Wo soll das Ganze hin? Das vergessen ja viele Unternehmen, dass das entscheidend ja. sein wird. Aber ja, das ist schon seit 2008 entscheidend. Das wird immer weiter verschärft. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist das halt so weit nach oben geschwemmt worden, in den Fokus der Finanzabteilung einzelner Förderstellen, dass das jetzt einfach zum Tagesstandardwerk gehört.
2: Also wir hatten ja eben das Thema ähm, im Automobilindustrie und ja. ich könnte mir vorstellen, dass es Themen gibt und Bereiche gibt, wo grundsätzlich im Moment eine positive Grundeinstellung ist und Einschätzung, was eben die Nachhaltigkeit angeht. Was meine ich damit? Kann ich könnte mir vorstellen, alles, was so in Richtung Elektromobilität abzielt, wird mhm. tendenziell wahrscheinlich im Moment eher durchgewunken, als wenn ich jetzt auf Verbrennermotoren bin ohne dabei zu hinterfragen, was ist denn mit dem Recycling und wo kommt der Strom her? Oder wie ist das da an der Stelle?
0: Ja, leider, das sprichst du äh, etwas an, was uns auch immer nachdenklich macht und wo wir unsere eigene Gedankenstruktur für unsere Entscheider haben, also wo wir beraten sind für Geschäftsführer, Vorstände, für langreichende oder weitreichende Entscheidungsplanung, ähm, die vielleicht ein, zwei Jahre uns vor der Investition nutzt und sagen, wie, auf was müssen wir uns einstellen, das ist ja das, was du angesprochen hast, was ist die ja. Planung, gibt es leichtere Wege, gibt es einfache Sachen und äh, da wird leider, also aus unserer Sicht, wenn wir das mal in der Gleichstellung betrachten, also in der Gleichstellung aller Projekte, ist genau das, was du sagst, es wird halt an einigen Projektpositionen weniger nachgefragt, weil vorne, was so eine Art äh, in Anführungsstrichen Nachhaltigkeits- Ausdruck äh, mitgeführt wird, das Thema E-Mobilität. Das ja. halten ja irgendwie die meisten für ein total tolles, nachhaltiges Thema. Ja, Da gibt es ja zig Studien für, dass das nicht immer so ist, aber wir müssen mal gucken, zu welchem Zeitpunkt kommt die Studie und was wird da beleuchtet. Und, aber es passiert sehr, sehr oft, dass nicht alles, was vorne wie Nachhaltigkeit aussieht, am Ende Nachhaltigkeit ist, aber weil es vorne so toll nachhaltig beschrieben wird oder weil es auch so eine eine Wortform gefunden hat, E-Mobilität gehört dazu, wird an vielen Stellen gar nicht mehr nachgefragt. Ja. Wie zum Beispiel der Strom produziert wird, der in die Batterie kommt, damit das Auto fahren kann.
2: Das heißt, letzten Endes bin ich da doch auch ein wenig davon abhängig, wie eine gewisse, ein Ethikverständnis dahinter liegt oder eine Einschätzung, die vielleicht sogar auch politisch motiviert ist. Inwieweit kann ich mich ja. denn da überhaupt darauf einstellen, wenn ich jetzt auf 20 Jahre planen soll?
0: Das ist... Äh, ja, wir haben ja so einen, ähm, einen Strategieprozess dafür bei den Investitionen, die da wahrscheinlich drauf ähm, sagen wir mal, quasi sensibel anspringen sollten. Wenn wir also Entscheider beraten, die solche Investitionen vorhaben, so der Klassiker sind so sensibel Worte wie Stromverbrauch, äh, Müllvermeidung, äh, Arbeitszeitmodelle, <lacht> Wasserverbrauch, mhm. das ist ein Riesenthema, Wasserverbrauch wenn da steht, wir sind nachhaltig für unsere Kunden unterwegs, wenn das schon in einer Unternehmensbeschreibung steht, dann muss da auch was kommen. Oder wenn da steht, wir schaffen, wir haben ein Beispiel, da ist der Wasserverbrauch halt in der Regel der Branche sehr hoch. Und unser Kunde hat es geschafft, ein Verfahren zu entwickeln, vor uns, nicht mit uns, sondern vor uns, das jetzt weiterentwickelt werden soll auf europäischer Ebene, Da wird der Wasserverbrauch um 70% Prozent für die gleiche Produktion eingespart. Damit wirbt er. Mhm. Bei solchen Sachen da sag ich mal, muss da Fleisch und Knochen, das heißt, da muss das Nachhaltig-Konzept bewiesen werden und nicht durch eigene Recherche, sondern da müssen externe Gutachten zeigen, ja, das ist so, weil die Förderbank wird sagen, also wenn sie vorne mit werben, dann muss da auch für dich was kommen.
1: Mhm. Oder
0: deswegen, zurück zu deinem Frage mit dem Elektromobilitätssystem, aktuell fragt ja keiner, ich will das jetzt nicht äh, verteufeln, aber es gibt ja einen Elektro, ein, sagen wir mal, ein Konzern, der Elektromobil herstellt, der hier in Deutschland äh, Werke oder jetzt mein erstes Werk baut ein großes und äh, gleichzeitig werden da Hektar von Wald abgerodet, mhm. damit das Werk da stehen kann. Mhm. Dann wird mhm. erst erzählt zum Thema Nachhaltigkeit und da der Faktor Soziales. Ja, wir schaffen da, was weiß ich 25.000 Arbeitsplätze. Und jetzt sind es nicht mehr 25, sonst sind es nur noch 10. Das ist das okay. Erste. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und äh, aus welchen Gründen ist mir jetzt erstmal egal, aber die sind ja so reingegangen. Oder es wird dann ähm, mit einmal festgestellt, oh ja, die Rohstoffe, die müssen wir aber in Gebieten abbauen, äh, mit den Ländern, wo wir eigentlich gar keinen Handel treiben, weil die gar kein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Und dann wird mit einmal drüber hinweggesehen, wo das, wo der Rohstoff herkommt, wie der produziert wird, das will ich jetzt gar nicht mehr besprechen. Dann würden wir hier stundenlang über diesen Strang reden. Und es soll auch nicht kritikvoll sein, sondern auf der einen Seite haben wir diese Kriterien, die auch von den Vereinten Nationen getrieben werden, wo sich auch alle Länder, die daran angeschlossen sind, auch dementsprechend zu unterwerfen oder in den Guidelines sich führen müssen. Aber es gibt halt immer wieder ähm, solche Prozesse, die dann sich, wo man, wo, wo wir uns dann fragen, Mensch, wir haben jetzt ein Projekt mit dem Kunden, das haben wir jetzt auch nicht abgegeben, ist auch gefördert worden. Und auf anderer Stelle werden dann über viele Sachen hinweg gesehen, wo wir sagen, Mensch, Hätte man nochmal auch von der Förderschule tiefer einblicken können, dann wären mhm. dann auch andere Fördermittel, und zwar die kleineren, die du gerade angesprochen hast, die kleineren Unternehmen mit Fördermitteln ausgestattet werden können, weil die sich ja nicht so stark Gedanken machen können, auch nicht können. Warum? Ein Handwerksbetrieb vor Ort kann jetzt nicht für zehn Jahre oder für 20 Jahre planen. Also vielleicht die Unternehmensnachfolge, ja, aber der, <lacht> ja. das ist ja das ist ja so, so feingliedrig. Da würden wir auch nicht erwarten, und das verlagt auch aktuell keine Bank, das muss man ganz klar mal sagen, um ja. Entspannung hier zu verbreiten. Es wird jetzt kein Handwerksbetrieb gefragt, wenn der jetzt ein Mobilie baut, was der in 20 Jahren plant, wo dann kann er gucken. Es wird dann schon geguckt, wie die Mobil gebaut wird, weil es da wieder für einen Zuschuss gibt, der nachhaltig ja. ausgelegt ist, ja. aber das Geschäftsmodell wird dort nicht im Kleinst- und Kleinbetrieb so stark hinterfragt wie beim Großkonzern.
2: Das heißt, es ist definitiv auch für Kleinbetriebe, für Selbstständige wichtig, dieses Thema sich anzunehmen. Auf es jeden geht Fall. nicht nur um millionenschwere Investitionen, sondern wo fängt es an? Ab, ab welcher ja. Volumina, ja, Größe muss man sich da Gedanken machen aus deiner Sicht?
0: Also grundsätzlich sagt die, die BAföG, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und auch die Bundesbank, jede Investition, jede, mhm. ob gefördert oder nicht, ob gefinanziert oder nicht, hat sich dem Thema Nachhaltigkeit zu stellen. Das machen natürlich nicht alle. Und ich sage natürlich, warum? Das Thema ist zwar schon jetzt 13, 14 Jahre in den deutschen Finanzinstituten drin, mhm. aber es gibt ja keinen Prüfer. Wie so vieles in Deutschland gibt es irgendwie tolle, lustige Richtlinien und Verordnungen, aber ähm, es wird nicht alles so durch äh, tiefgreifend äh, getestet. Und das finde ich schon mal schwierig. Also wenn ich vorne eine Forderung stelle, dann brauche ich auch jemanden, der das prüft. Das passiert aber nicht. Ähm, äh, und äh, deswegen da ist immer ein zweischneidiges Schwert ich würde als Unternehmer oder wir machen das ja selber immer auf dieses Thema absetzen also wir würden wir machen ja schon seit jetzt 2009 also jetzt elf zwölf Jahre investieren wir in nichts mehr wo wir nicht auch so einen Umwelt Nachhaltigkeits Klima und ESG Faktor haben also mit den ersten ESG Richtlinien die wir in Deutschland gesehen haben haben wir nicht nur unseren Kunden gesagt was zu tun ist oder was sinnvoll wäre Mhm. Sondern haben das auch selber gemacht. Deswegen wissen wir aus der Praxis, was man kann. Und es macht auch eigentlich kein großes, kein mehr Aufwand. Es macht mehr Gedanken. Ja. Aber das kann man ja in die Philosophie aufnehmen. Man kann das auf der Webseite präsentieren. Man kann sich wirklich auch im Wettbewerb, und dann kommen wir zum Vorteil auch schon mal, absetzen. Weil die Kunden mhm. oder ein Großteil der Kunden schaut ja schon, bei wem kaufe ich das Produkt.
2: Definitiv. Und
0: wenn es ähnliche Produkte gibt. Und ich habe bei der gleichen Preisgestaltung oder bei einer vielleicht minimal höheren Preisgestaltung, wenn es sein muss, oder bei sogar einer geringeren Preisgestaltung, das Beispiel mit dem Wasserverbrauch, das führt ja auch dazu, dass Kosten gesenkt werden können. Das heißt ja nicht immer, dass Nachhaltigkeit teurer ist, sondern wir mhm. können hier klar nachweisen, dass unsere Kunden kostengünstiger produzieren, deswegen haben sie eine Förderung bekommen. Also das, der Kunde guckt schon drauf und immer mehr. Und wenn ich als Unternehmer nicht entscheide, dass das ein Thema ist in, in, in unseren Arbeitsprozessen, dann hat er ja zwei oder mindestens zwei nochmal, ich will nicht sagen Kriegsschauplätze, aber schon zwei Kampfgebiete. Mhm. Seine Mitarbeiter und seine Kunden. Und von sich selber und seiner Familie mal abgesehen. Und von seinen ja, Lieferanten.
2: Genau.
0: Aber das wenn geht. natürlich die Mitarbeiter das nicht lustig finden, was da produziert wird, dann werden die vielleicht nicht mehr lange da sein.
2: Oder man bekommt keine guten Mitarbeiter. Ne? Das kann ja auch ein Thema sein. Klaus,
0: du sagst es. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon passiert. Ich mache ein kleines Beispiel, wir haben äh, Anbieter fürs Podcasting mhm. und da wird gefragt, äh, wo kommt, wo sitzt der Server und wie wird der betrieben, mit welchem Strom? Und dann reden wir von 3,50 Euro vielleicht irgendwie, Was das kostet ja nicht viel im Monat. Also ja. wir reden ja gar nicht von ohne sondern da wird ja der, der Nutzer von dem Podcast, also ich habe es jetzt letztens erst in einem Feed gelesen, da fragt der podcast, hoster. Ja, ich möchte meinen Podcast umwandeln. Da, wo ich jetzt bin, die haben kein Nachhaltigkeitszertifikat. Und ich mhm. möchte meinen Podcast auf einem Podcast, hoster, also als Podcast, hoster darstellen, der dann nachhaltig ist. Oder ein anderes extremes Beispiel. Alle reden von Bitcoin. Das ist jetzt auch keine Verteufelung, muss, das ist, eine, also, da brauchen wir ja. uns ja über Nachhaltigkeit jetzt, es gibt nachhaltige Konzepte. In Norwegen es das. Warum? Da werden die Bitcoin-Rechner fürs Mining und sonstiges in die ähm, in ehemalige Abbauhallen äh, in der kühlen Tiefe von 200-300 Meter versenkt. Also okay. sie werden da aufgestellt. Also für Kühlung so brauchen sie weniger Strom. <lacht> genau, genau, genau. So ist es klar. Sie brauchen schon weniger, weniger Wärme und weniger Wärme wird also die Wärme wird klar produziert, aber sie wird halt anders verwertet. Und äh, zwar zur Grunderwärmung der eigenen Infrastruktur, weil es da unten so kalt ist. Da geht es um 0 Grad, 4 Grad, 5 Grad. Da darf es ja nicht einfrieren. Also da merkst du, da ist der Kreislauf schon sehr, sehr, sehr dicht. Es gibt aber auch genügend Serverfarm oder auch Bitcoinfarm oberirdisch. Ja. So. Und dann merkst du, okay, wenn man sich Bitcoins kauft und hört dann bei der oder stellt die Frage nicht, wie kommt, wie passiert das eigentlich? Dann merkst du, ja, wir, wir Menschen sind halt oft so. Wir, wir sehen halt ein Auto, wollen das Auto haben, wir sehen Bitcoin, mhm. wollen Bitcoin haben, wir wollen ein Haus haben, das toll aussieht. Wenn wir nicht langsam anfangen zu hinterfragen, bis zur letzten, ich sag mal, bis zum letzten Molekül, was, was bedeutet das eigentlich, was ich da konsumiere oder kaufe oder investiere, dann haben wir immer ein Gap. Und ich glaube, das wird immer so sein. Es wird ja nicht die ganze Welt jetzt an Menschen sich mit einmal umdrehen und sagen, genau wir kaufen nur noch nachhaltige Produkte und alle müssen nachhaltig produzieren. Es geht ja auch nicht überall perfekt. Mhm. Aber ich finde schon gut, dass es Stopp an Ausschlusskriterien gibt. Die KW hat ja auch Ausschlusskriterien, was nicht gefördert wird.
2: Ja, also ich denke, der Einzelne muss für sich selbst immer überentscheiden, auch welche Werte hat er und ist er bereit, dafür vielleicht sogar auch mal mehr auszugeben. Ja. Aber, das Aber das muss, muss, nicht muss ja nicht,
0: also, muss muss ja nicht, nicht
2: immer der Fall sein, und wenn es um das Thema Förderung geht, dann ist natürlich für mich da auch die spannende Frage, gibt es denn vielleicht sogar spezielle Fördertöpfe, die ich dann nur für
0: Nachhaltigkeitsprogramme anzapfen kann? Ja, ja, ja. Ähm, das, also aktuell, jetzt haben wir quasi so Oktober 2021. Seit äh, Juli diesen Jahres gibt es ja das Thema äh, Nichtwohngebäudeförderung also oder auch Wohngebäudeförderung. Aber jetzt gucken wir mal auf die Nichtwohngebäude, also gewerbliche äh, äh, Immobilien. Verwaltungsgebäude, mhm. Bürotrakte, die neu gebaut werden oder die saniert werden oder Einzelmaßnahmen an Heizung haben. Also von der Heizung über Fenster, über Klima, über ähm, Kälte, über ähm, Wände, über Haustüren, bis hin zum Dachausbau und auch Neubau, alles haben wir ja das, äh, seit ersten 1.7. dieses Jahr dieses Zuschussprogramm, das Zuschüsse in Thema Nachhaltigkeit setzt. Da ist der Grundsatz schon, ist mhm. es nicht nachhaltig, gibt es keinen Zuschuss. Und zwar schwarz oder weiß, es wird gar nicht gefördert, was nicht nachhaltig ist, jetzt mal im Spezialgebiet Immobilie. Und das kann jeder beantragen. Also es geht bis 25 Millionen Euro rauf, die Investition. Also es sollte schon den größten Teil abfedern. Und der Zuschuss ist 22,5 Prozent. 22,5 Prozent. Das sind von einer Million Euro 225.000 Euro Zuschuss. Davon haben ja. wir ein paar Praxisfälle jetzt. Ja. Primär halt in, in Gewerbebauten. Gibt es aber auch für Privatnutzer, aber wir machen ja nur Unternehmen, also von daher ist ja. das das Thema. Und dann haben wir natürlich ganz großes Thema Umwelt. Es gibt eine Zuschussstelle, ähm, da steht schon in den ersten fünf Worten dreimal das Wort Nachhaltigkeit dran.
2: Also, also, da kann man ja, gar
0: nicht rein. Da reden wir von nachhaltig Bauen, nachhaltig Architektur, nachhaltige ja. Bewirtschaftung.
2: Aber oh, das da sind ja klassische alte Themen. Die gibt es ja schon seit Urzeiten. Da gibt es die Niedrigenergiehäuser, auch für den privaten. Ja, nee, Mann. das ist noch
0: was anderes. Das ist noch was anderes. Also bei den Gebäuden ist das noch was anderes. Da geht ja. einfach um äh, die da soll die Zukunft investiert werden. Und da, die, da wir so viele alte Häuser, also alte Immobilien in gewerblichen Betrieben haben, und wir aktuell 100, äh, wir bräuchten 150 Jahre bei der aktuellen Geschwindigkeit ohne Förderprogramme, um diese ganzen Gebäude äh, nachhaltig umzurüsten. Mhm. 150. Und dann hat sich die EU mit der, mit Deutschland zusammengesetzt und gesagt, pass auf, euer Bestand ist äh, zu lang, zu alt. Ihr müsst da ein bisschen mal in die Puschen kommen, muss man ganz salopp zu sagen. Und dann haben die dieses Förderprogramm aufgebaut, und um zu sagen, okay, jetzt gehen wir richtig rein. Das hat auch seine so Wirkung getan. Wir hatten in den ersten vier Wochen 120.000 Anträge in Deutschland. Oh das ja. Ist, ist das das. Da also merkst du, okay, da zieht was, ne? Da bewegt sich was. Und ja. äh, wir haben ja nur in Anführungsstrichen 3,6 Millionen Unternehmen und davon haben 40 Prozent Immobilie, also von 1,2 Millionen. Das heißt, im ersten Mo Monat waren schon 10 Prozent der Immobilien in der Antragstellung. Das ist natürlich ein super Erfolg, muss man da mal sagen. Es mhm. gibt auch tolle Sachen, wo ich sage, Mensch, das haben alle begriffen, die wollen jetzt investieren. Man darf ja nicht vergessen, da wird ja Geld in die Hand genommen und der Zuschuss ist nur die Kofinanzierung. Ja. Es gibt, weil du sagst, es gibt also alte Sachen, das Thema. Architektur, Innovation, gibt von, von der deutschen Stiftung, Bundes von der deutschen Bundesumweltstiftung gibt es ein Förderprogramm. Also die haben neun Felder, mhm. die sich nur um Innovation in Umwelttechnik bedienen. Und diese neun Felder, eins davon ist ähm, innovative Architektur. Wie okay. kann ich zum Beispiel vorhandene Rohstoffe besser nutzen? Ja. Oder wie kann ich, ähm, nehmen wir mal ein anderes Förderprogramm, FONA nennt sich das. Das, das ist Nachhaltigkeitsforschung. Das heißt schon so, das Wort, das gibt es mhm. schon seit äh, sechs, sieben Jahren, das Programm, und wird nie ausgeschöpft. Ist noch nicht ein Jahr ausgeschöpft worden, dann merkst du, jetzt heißt das Programm schon so und es wird trotzdem nicht ausgeschöpft. Also auf der einen Seite gibt es Förderprogramme und aber auf der anderen Seite gibt es dann aber auch zu wenig Unternehmen, die genau da rein investieren. Mhm. Also der Bedarf ein... ist das eine und das Angebot ist das andere
2: kann ich letzten Endes auch, ich sag mal, klassische Modernisierung, die ich vielleicht ohnehin vornehme. Also was ich meine damit, das, was ja fast alle Unternehmen haben, ist eine IT-Infrastruktur, eine Telekommunikationsinfrastruktur. Kann ich auch da sagen, okay, ich achte jetzt einfach mal ganz streng drauf, wir verbrauchen weniger Strom, die Produkte ja. müssten mehr recycelfähig sein, ich kaufe vielleicht nicht mehr klassische Mobiltelefone, sondern kaufe dort auch welche, wo ich den Akku austauschen kann, wo ich alles also Einzelteile kriege, ist so etwas dann, über förderfähig quasi, dass ich das gesamte Projekt damit abdecken kann oder wie groß geht die, wie weit geht die Förderung?
0: Es gibt ein Förderprogramm, da kann man 50 Prozent in absoluter Höhe sind 500.000 Euro, wenn das, also wenn das Programm oder das Projekt 100, also eine Million hätte. Das heißt, ich habe ein Unternehmen mit, was ich 40, 50 Leuten und mhm. habe ein Nachhaltigkeitswandelprogramm. Also ich habe mich hingesetzt mit meiner Crew und da, pass auf, wir wollen wie du gesagt hast, die Aspekte mal beleuchten: Strom, Recycling, Nutzbarkeit von Geräten, Upcycling, Recycling, in den Wirtschaftskreislauf zurückführen von unseren Mobiltelefonen, Festnetztelefonen, ähm, von Computergehäuse, das ist ja ein Riesenfeld. Und dann sagen die, okay, alles klar, wir nehmen mal erstmal eine Ist-Analyse, was haben wir für Stromverbraucher und so weiter und so weiter und so weiter. Und erkundigen sich dann am Markt, gibt es eine bessere Variante. Stelle ich mhm. fest, es gibt eine bessere Variante. Und da müssten die aber Prozesse vielleicht ändern oder, oder, oder. Das heißt also, es findet ein Wandel statt im Unternehmen. Ja. Gar nicht zu neuen Prozessen, sondern von der Kultur her. Mhm. Vom Stromverbrauch, von, von der Mülltrennung, vom Wasserverbrauch, von der Geräteverwendung, von der Langlebigkeit der Geräte, von der Materialentscheidung an die Geräte. Also, was du gesagt hast, aus was mache ich das? Kann ich das Handy wiederverwenden? Kann ich die Materialien verwenden oder wo kommt das Ganze her? Und da gibt es einen Wandel, also ein Förderprogramm zur Transformation auf diesen Level. Das heißt also von alt nach total nachhaltig. Mhm. Und die Höhe der Nachhaltigkeitsgrad ist die höher die Förderung. Die maximale Förderung ist 500.000 Euro Zuschuss bei einem mhm. Volumen von einer ja. Million Euro. Also wenn das Projekt eine Million Euro hätte, hätte es 500.000 Euro Zuschuss. Dann fragt man sich als Zuhörer und Zuschauer, das ist ja ganz schön viel Geld. Ich sage ja, eine Million Euro, sagen einige, das ist ja... Äh, Portokasse Ich doch, naja, aber für die meisten kleinen Mittelunternehmen ist so ein Projekt schon ganz schön groß. Ja, definitiv. Weil es ja, ne, warum? Man darf ja nicht verdenken. Ein Mitbewerber, der vielleicht genauso aufgestellt ist, der sich um das Thema gar keine Gedanken macht, investiert da gar nicht rein und spart sich das Geld und kauft sich vielleicht einen, was ich einen Sportwagen. Also du siehst, das ist ja auch schon eine Entscheidung, die dann zu einer Kapitalbelastung führt. Aber, und jetzt kommt so der weitere Griff global, es gibt halt genügend Studien, die sagen, Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, werden in Zukunft am Finanzmarkt nicht mehr finanziert. Das mhm. ist heute schon in Teilen so. Mhm. Ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt. Da gab es die Anforderung, da musste halt nachgeregelt werden. Da gab es noch ein Jahr Wartezeit. Aber es wird sich verschärfen. Wir merken das ja quasi, ich sage mal jetzt nicht monatsweise, aber so einmal im Quartal sehen wir eine Verschärfung und eine Verdichtung der Anforderungen an die Finanzierung. Hast du
2: davon Beispiele für so eine Verschärfung?
0: Hm. Also wir haben jetzt gerade ein regionales Projekt gemacht, äh, sind 8 Millionen Euro für eine Kühlhalle. Mhm. Und äh, die haben äh, das Förderprogramm äh, hat halt eine Auflage. Erstmal, um den Antrag stellen zu können, muss man die Auflage vorab schon erfüllen. Entweder ist sie schon im Gange oder man hat ein Gutachten mit einer geschäftsführenden Haftung, dass das, was da geplant ist, an Nachhaltigkeit auch umgesetzt wird. Ähm, und das greift so stark rein, dass wenn die Geschäftsführung das, was da geplant ist, auf dem Zettel, zum Thema Nachhaltigkeit. In diesem Fall ist es halt eine andere ähm, Systematik zur Kühlung von Lebensmitteln, mhm. zur Reduzierung von Transportwegen und zur nachhaltigen ähm, äh, Tierbehandlung und zur Integration der Landwirte, die die äh, Produkte quasi ähm, aufziehen, hegen, fliegen und versorgen. Also da wurde das gesamte, die ganze Supply Chain bis hin zur Kühlhalle ähm, wurde halt beleuchtet oder musste beleuchtet werden mhm. und die Auflagen waren so stark oder die, das Praxisbeispiel hier ist so, dass der Zulieferer in das Nachhaltigkeitskonzept integriert werden muss mit festen Rechenparametern und die Geschäftsführung hat hier nachhaltig und über die weitere Geschäftsführung, also das ist jetzt quasi ein Status, der weitergehalten werden muss von der Geschäftsführung, welche das auch mag, wenn dieser Geschäftsführer, der jetzt aktiv ist, geht, übernimmt der andere Geschäftsführer, der danach kommt, die gleichen Kriterien. Das heißt, nicht nur das Unternehmen haftet, sondern die Geschäftsführung haftet auch zur Umsetzung. Und das ist schon sehr, sehr, sehr starker Eingriff. Und äh, der Zuschuss ist 2 Millionen Euro bei 8 Millionen Invest. Mhm. Und wird die Kriterienparametrik, äh, also wird das gesamte System, es muss auch jährlich nachgewiesen werden, auf eigene Kosten des Unternehmens. Das ist jetzt nicht viel, wenn man es einmal eingerichtet hat. Aber hier ist es so, wird das nicht eingehalten, gibt es eine, eine Healing-Period, also eine Heilungszeit von aktuell 90 Tagen, wenn das in der Zeit nicht geheilt mhm. wird, werden die zwei Millionen abgefordert. Innerhalb von vier Wochen.
2: Das ist sehr kurzfristig. Dann,
0: dann, dann, dann merkst du schon, okay, ja, weil dann geht es in Subventionsbetrug. So Warum? Das ist ein Coven, also eine Auflage der Förderstelle zu sagen, okay, alles klar, das machen wir, super Sache, aber da das, dieses, diese Produktionshalle, mhm. die steht da 20, 30 Jahre. Die Technik wird sich ändern, aber die Halle steht da ein paar Jahre. Und weil die lange, weil das Investment so lang ist, äh, sagt sich die Förderstelle, okay, dann wollen wir das auch natürlich nachhaltiger äh, beleuchtet haben. Was machen Sie da eigentlich? Wer kommt dahin? Wer fährt darauf? Äh, ja. Mit welchen Fahrzeugen arbeiten Sie? Also da, da musste schon sehr viel Papier schwarz gemacht werden, und zwar mit Unterschrift der Geschäftsführung. Das heißt, das, das was da steht, hab ich, ja.
2: Da habe ich letzten Endes ein kontinuierliches Controlling, was ich mit implementieren muss, was ja. offensichtlich in deinem vorhin genannten Beispiel, ich werbe mit 25.000 neuen Arbeitsplätzen, und es werden nur 10, äh, dort gab es das anscheinend nicht.
0: Nee, äh, an dem Punkt ist es noch schlimmer. Da, da gibt es noch nicht mal aktuell äh, äh, eine Förderzusage. Das ist schon lustig bei dem Projekt. Ich frage mich da so, ich weiß nicht, was das Land da macht. Aber das ist schon, schon bedenklich.
2: Okay, also man sieht, das Thema ist offensichtlich auch äh, mit vielen Facetten hinterlegt. Aber offensichtlich ja. wird es ein Dauerbrenner bleiben. Und wahrscheinlich so wie du sagst sich permanent verschärfen und somit für jeden Unternehmer für jeden Selbstständigen ein relevantes Thema sein ja, und, kann äh, auch nur
0: jedem so raten sich mal bei Google wenn man so heißt was bringt mir das jetzt heute hier zuzuhören dann sage ich mal ja Mensch also erstmal sensible Impulse eine Geschäftsführung die sich nicht um diese ESG-Kriterien kümmert also Environment Social und Governance wir haben ja noch nicht so wir haben ja jetzt gerade eben so ein bisschen Unternehmensführung äh, gerade mal angeteasert das mhm. Feld ist ja gigantisch. Es gibt einfach, äh, in Google kann man eingeben, ESG-Kriterien. Und äh, da kann man sich mal ein paar Stunden beschäftigen. Und dann wird einem als Geschäftsführer und Entscheider, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, hier und da ein paar Lampen aufgehen. Da muss man jetzt nicht in Panik verfallen. Aber wenn ich weiß, das Unternehmen, also ich bin Geschäftsführer, Vorstand und wir investieren regelmäßig, ob ich jetzt A-, B- oder C-Vorstand bin, also A-Level, B-Level oder C-Level in also einem Konzern zum Beispiel, da ist das regelmäßig, da gibt es halt so einen ESG-Beauftragten. Ja. Aber in der klassischen Mittelstandsstärke von Familienbetrieben kommt ist das auch noch nicht überall. Es ist in vielen schon vorhanden, mhm. da steht oftmals auf der Webseite drauf. Da muss man aber sich, also mal nachgucken, ist das auch wirklich dann auch gelebt oder steht es auf der Webseite? Oder am besten sind diese ganzen großen Hallen, wo man vorne reinkommt. Äh, 50 Jahre sind wir an Bord, Dritte Gesellschaft Familie, also dritte ähm, Generation Familie. Und dann fragt man mal nach, was die denn zum Thema ESG wissen, und dann kommt da nichts. Und dann sage ich, Mensch, machen sie einfach vorne diese Tafel ab, die ist sowieso lächerlich, weil das, was da drauf steht, machen sie sowieso nicht. Ja? Und die Mitarbeiter finden das auch nicht lustig. Die ja, sehr da ja direkt. Aber,
2: unterstützen, oder? Ihr könntet das ja, ja wieder wir, mit Leben füllen.
0: Ja, das ist ja das Thema. Deswegen werden wir ja gerufen und sagen: Mensch, was können wir da machen? Wir haben Investitionen vor, ich sage als erstes, weil. Das ist ja nicht unsere Meinung, sondern die Erfahrung aus unseren Projekten zeigt. Stell dir mal vor, du hast so eine tolle Nachhaltigkeitstafel da irgendwo im Eingangsbereich stehen und du kommst dem nicht mag, nicht nach. Hm. So jetzt ist es auf der Webseite drauf. So jetzt kommt der Förderantrag. Jetzt kommen da Fotos rein, da kommen Beschreibungen rein, Profil rein, Vision rein, Mission rein, kommt alles rein. Und da stehen so Keywords wie Nachhaltigkeit, Familie und Beruf, ähm, ähm, gleichgeschlechtliche Anerkennung, Bla-Bla-Bla, äh, also tausend Sachen. So Und das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein super Spielfeld, in Anführungsstrichen, für jede Förderschule. Die sagen, Sie können es mal erklären, was Sie da machen. Also wenn ich etwas, ich sage mal, walk your talk. Wenn Sie sagen, Sie sind nachhaltig, interessiert mich das nicht. Wenn Sie sagen, ich bin nachhaltig in diesen drei Punkten, die kann ich beweisen, dann sage ich, super, mhm. das nehmen wir auf. Alles andere bearbeiten wir halt, ist ja nicht so schlimm. Aber ja. nicht so Luftblasen raushängen. Und ich sage das ist sehr direkt, ich weiß, das klingt hart, aber unsere Kunden wissen das, warum. Es kommt ja nichts zukünftig zu einer Finanzierung, wenn die Unternehmenslenkung das Thema Nachhaltigkeit nicht fest in den Ex also in diesen Investitionsprozess, in den, in, den in den Produktionsprozess, in den Mitarbeiterprozess, von der, vom Recruiting her bis zur Ausstellung, von der Versorgung im Altersbereich, von Familie und Beruf, von Mülltrennung, von Recycling. Das sind alles Sachen, also der gesamte Komplex, das muss ein Unternehmen in Zukunft auf jeden Fall auf der Agenda haben, die mhm. Tiefe entspricht halt der Größe Unternehmens, aber es geht keiner mehr dran vorbei. Ja. Weil den Banken und auch Förderstellen wird ja quasi schon per Gesetzgeber in Zukunft viel mehr die Verantwortung übertragen, Anfragen zu prüfen auf verschiedene solcher Positionen der Nachhaltigkeit.
2: Also ich denke, es ist klar geworden, es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Man ist gut beraten, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich. Das macht auch nicht Spaß.
0: Ich meine, wir haben auch alle nicht. Was dafür.
2: Und auch nicht nach dem Motto vorzugehen, fake it until you make it. Ja, <lacht> genau,
0: das haben wir auch viele. Ja.
2: Das kann offensichtlich sehr, sehr stark einem auf die Füße fallen. Und in diesem ja. Sinne war das, glaube ich, heute schon mal ein sehr guter Impuls, sich da wirklich ernsthaft und nachweisbar mit den Dingen nach außen zu zeigen, die man auch wirklich untermauern kann. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, herzlichen Dank an dich, Kai. Und äh, ich freue mich schon, auf das Thema, wenn wir nächste Woche wieder zum Thema... Förderung
1: eine andere Facette beleuchten.
0: So machen wir das. Ich danke dir. Vielen Dank. Danke. Ciao.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.